0: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio. Quindi, cosa aspetti? Metti le cuffie e buon ascolto! Dal primo libro di Samuele In quei giorni, Samuele dormiva nel Tempio del Signore dove si trovava l'arca di Dio allora il Signore chiamò Samuele ed egli rispose eccomi poi corse da Eli e gli disse mi hai chiamato eccomi egli rispose non ti ho chiamato torna a dormire tornò e si mise a dormire ma il Signore chiamò di nuovo Samuele Samuele si alzò e corse da Eli dicendo «Mi ha chiamato, eccomi!» Ma Eli rispose di nuovo «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!» In realtà Samuele fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corsi da Eli dicendo mi ha chiamato, eccomi!» Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele «Vai a dormire e se ti chiamerà, dirai «Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta!» Samuele andò a dormire al suo posto venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò, come le altre volte, «Samuele, Samuele!» Samuele rispose subito, «Parla, perché il tuo servo ti ascolta!» Samuele crebbe, il Signore fu con lui, ne lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio ecco Signore io vengo per fare la tua volontà ecco Signore io vengo per fare la tua volontà ho sperato ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato ha dato ascolto al mio grido mi ha messo sulla bocca un canto nuovo una lode al nostro Dio ecco Signore io vengo per fare la tua volontà Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, mi hai chiesto Olo... non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la Tua volontà. Mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra. Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il corpo... Non è per l'impurità, ma per il Signore. E il Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo. Chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impurità. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà l'impurità pecca contro il proprio corpo e non sapete che il vostro corpo è Tempio dello Spirito Santo che è in voi lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi infatti siete stati comprati a caro prezzo glorificate dunque Dio nel vostro corpo parola di Dio rendiamo grazie a Dio Alleluia 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 Abbiamo trovato il Messia la grazia e la verità vennero per mezzo di Lui Alleluia 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 Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni, gloria a te, O oh Signore. In quel tempo Giovanni Battista stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: Ecco l'anello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: Che cosa cercate? E risposero, Rabbi, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro, venite e vedrete. (coughs) Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Sarai chiamato Kefa, che significa Pietro, parola del Signore, lode a te o Cristo». Alleluia! 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 Sia lodato Gesù Cristo. Se volessimo fare gli spiziosi, dovremmo dire che il nome di Pietro almeno in italiano non sarebbe una traduzione corretta del nome aramaico che fa chifo perché vuol dire roccia da noi la pietra è un'altra cosa è una più o meno grande è un pezzo staccato che si usa per comporre costruzioni ma eh, qui Gesù dice roccia cioè la parte della fondamenta di ogni luogo in cui si vuole costruire una casa, un palazzo, un tempio, qualsiasi cosa, deve essere fondata sulla roccia, e questo è il significato proprio del nome aramaico, che qui è riportato kefa, che dunque vuol dire roccia, anche se poi nella nostra tradizione ormai usiamo dire Pietro. (coughs) Sul Vangelo non mi soffermo, perché come uso dire ormai da un po' di tempo, ho, ho scritto anche troppo sul libro che è stato pubblicato. Quindi potete andare a vederlo oppure prendere il libro così sapete che cosa si può dire, alcune delle cose che si possono dire sul brano evangelico. Io mi soffermo su una... eh, voglio mettere in evidenza due aspetti. Avete visto che le letture di di questa domenica, di questa sera, hanno almeno due aspetti. Uno comune alla prima lettura al Salmo e al Vangelo, cioè si parla di una chiamata speciale, di una vocazione speciale. Dio chiama qualcuno per un compito particolare, nel caso specifico è un profeta, dunque poi saranno i primi discepoli che diventano anche poi apostoli, quindi una chiamata e una missione veramente del tutto particolare. Nella seconda lettura si parla del significato del corpo e della sessualità. Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, che dedicò anni, dedicò tutto il suo uh, pontificato a parlare in modo particolare della famiglia, dell'amore umano, della sessualità, parlò anche di tanti altri temi e di realtà gravi, importanti belle nel suo pontificato, ma certamente tutti in tutti i suoi anni spese molto per, questa, per parlare, per insegnare agli uomini il senso della corporeità, della sessualità, dell'amore familiare. Giovanni Paolo II, che ha inventato una diciamo terminologia chiamandola teologia del, eh, del corpo, su questo passo si fermò eh, a lungo perché In questo passo, San Paolo, con delle parole da una parte molto forti, molto incisive, e da una parte con una terminologia che nella lingua originale è quella tipica delle nozze, che forse qui un po' si perde nella nella traduzione, ma nella lingua originale si capisce benissimo che San Paolo sta parlando con termini eh, nuziali eh, di eh, sposalizio. San Paolo qui dice qual è il senso del nostro corpo, della nostra sessualità, della nostra affettività, al di là del fatto che noi ce ne accorgiamo o no. San Paolo dice quello per cui noi siamo fatti anche se non lo sappiamo. Naturalmente poi chi riesce a scoprirlo, chi ha il dono di ricevere la rivelazione, ha la grazia di saperlo e quindi di conseguenza di vivere in conseguenza di quello che sa ma qui San Paolo parla di qualcosa che vale comunque anche se l'uomo non se ne accorge, non lo sa detto tutto questo mi vorrei soffermare un po' di più sulla prima lettura su una caratteristica anzitutto chiedo a voi oltre che a me di pregare per le vocazioni sia per coloro che il Signore sta chiamando ma non se ne accorgono sia per, che, sia per coloro che il Signore sta chiamando e se ne accorgono e quindi devono eh, riuscire a fare una scelta di amore ma anche di maturità perché non è sempre facile fare scelte di amore e di maturità lo sappiamo tutti sia anche eh, per eh, pregare per comprendere alcuni chiamiamoli meccanismi eh, anche per quello che dobbiamo che che possiamo comprendere l'importanza della eh, della preghiera. Samuele ebbe una vocazione molto particolare, ma al di là di questo, bisognerebbe leggere un po' tutti i testi che parlano di lui, qui si si assiste ad ad un fatto davvero, a parte bello e anche affettuoso da parte di Dio, ma piuttosto particolare. Come mai Samuele sta dentro il Tempio del Signore che quella volta era ancora una una grande tenda fate conto come una dimora come questa ma fatta a tenda divisa in due scomparti lui eh, lui dorme nel primo scomparto deve fare la guardia all'arca dell'alleanza fate conto che io mi metto a a dormire in chiesa durante l'inverno qui andiamo sui zero gradi quindi eh, mi mi trovereste molto ben conservato alla mattina perché devo fare eh, la guardia al tabernacolo dormiva nel Tempio del Signore è giovanetto il vecchio sacerdote e lì non ce la fa a stare lì a fare la guardia quindi c'è lui e lui è finito lì perché eh, sua mamma lo ha, lo ha offerto a Dio sua mamma era sterile ha pregato più volte al Tempio di Dio fino a che nasce Samuele e lei lo, lo dona dopo averlo svezzato lo regala a Dio. E da quello che si capisce leggendo i testi, Samuele non ha mai avuto contrarietà ad essere stato regalato dalla mamma a Dio. Poi la mamma ebbe anche altri figli dopo di lui. Dunque lui sta lì perché è un dono fatto a Dio. E ci sta bene da tutto quello che possiamo sapere. Vede anche cose che un ragazzetto era meglio che non vedesse. Vede tanta corruzione, tanta sporcizia, tanti trucchi che non vanno bene proprio in chi molte volte faceva il culto a Dio. Comunque vede, ma lui sta lì, tranquillo, a fare la guardia sempre al Tempio del Signore. Dorme di notte. Dio deve venire a chiamarlo quattro volte perché lui si renda conto che è chiamato da Dio. E il suo vecchio sacerdote Eli, anche lui fa fatica ad accorgersi subito. Soltanto dopo la terza volta egli capisce che qui è Dio che lo chiama allora Samuele torna a, a dormire se un'altra volta ti senti chiamare gli rispondi così e così Samuele farà e poi si fa notare che fu sempre fedele a ogni parola ricevuta da Dio concludo dicendo che vedete come Dio, eh, vediamo come Dio chiama in continuazione fino a che la persona si accorge che è chiamata E per accorgersi eh, ci ci vogliono eh, diversi ingredienti. Nel caso di Samuele, e non soltanto di lui, ci vuole qualcuno che si accorge che sei chiamato da Dio e cerca di fartelo capire. E l'altro aspetto molto importante è che tu sia ben disposto. Samuele, scopriamo che è ben disposto, non è contrario non si chiude, non dice a Dio io voglio fare le cose secondo quello che penso io anche se tu mi chiami questo meccanismo della chiamata, della vocazione questo questo tempo che si deve impiegare per comprendere che Dio ti chiama è è uno degli aspetti della vocazione e tra l'altro è uno dei motivi per cui bisogna pregare perché comprendere bene che il Signore ti chiama e poi a che cosa ti chiama comporta tempo, comporta preghiera qui stiamo parlando di una vocazione particolare quella che potremmo chiamare oggi a sacerdozio piuttosto che alla vita consacrata in verità noi possiamo applicare questi fatti, questi insegnamenti, queste, queste letture anche a quelle chiamate che Dio fa, che non sono così speciali, chiamiamole speciali, e cioè a quelle circostanze della vita fondamentali come quello del matrimonio, della famiglia, così come a quelle circostanze della vita quotidiana, dove comunque il Signore qualcosa da noi vuole Per accorgerci che ci chiama, come ci chiama, che cosa ci chiede e per poi volerlo fare ci vuole preghiera bisogna trovarsi sempre come come lo fu Samuele, disposto, disponibile, pronto. Eh, Io so so che cosa vuol dire stare svegli la notte o dormire male, purtroppo. Ma se l'unica notte in cui dormo bene uno viene a svegliarmi quattro volte non è così proprio simpatico eppure Samuele che credo dormisse veramente beatamente per quattro volte viene svegliato di notte e per quattro volte è sempre pronto non ha detto Signore vieni di mattina di giorno con tutto il tempo che hai lasciami dormire di notte no quando il Signore chiama bisogna essere pronti ben disposti preghiamo per noi per quelle che sono le chiamate di ogni giorno, quotidiane. Preghiamo per coloro che sono chiamati alla vita matrimoniale, familiare. Preghiamo per quelli che sono chiamati alla vita di consacrazione speciale, sia perché si accorgano, sia perché siano ben disposti, e poi perché abbiano sempre quella prontezza nel continuare a stare al servizio di Dio e possano dire, tutti possiamo dire, alla fine della nostra vita, che siamo cresciuti, il Signore è sempre stato con noi e non abbiamo lasciato andare a vuoto mai una sola delle sue parole. A Maria Santissima ci rivolgiamo, non perché siamo alla fine della predica, quando uno si rivolge a Maria, alla fi- ah, finalmente la predica sta finendo, no, non è per quello. Chi più di lei, come tante volte diciamo, può non soltanto essere paragonata a Samuele, ma addirittura essere l'esempio. Chi chi più di lei può aiutarci a capire il grande dono della della vocazione, chi più di lei ci può aiutare a capire che bisogna essere sempre pronti, in qualsiasi eh, momento Dio faccia cogliere i segni della della chiamata, e l'importanza poi della costanza, della fedeltà. Chi più di lei può insegnarci a non lasciare andare a vuoto nessuna, alcuna delle parole del nostro Signore. Settled that or just stop. Geico presents motorcycle word of the day. Today's word is gremlin. Is a gremlin an unknown and persistent mechanical issue? Or is it something large that gets caught in your teeth when you ride with your mouth open? As in Man, I gotta stop singing 80s power ballads when I ride. Ugh, keep getting gremlins in my teeth. See? Geico Motorcycle. 15 minutes could save you 15% or more. Me, 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 but also you. <laughs> the Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film, <laughs> Powder Donut. <clears throat> okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name and price tool from Progressive. Oh man, that's a tongue twister, huh?